0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia, eh, se nos, nos está yendo el 2020 y por eso quiero compartir con ustedes el tema de este episodio que me ha tenido reflexionando los últimos días y es que quiero que se vaya con este año. <risa> eh, no, no van a encontrar lugares tan comunes como lo que va a estar diciendo todo el mundo en mi caso. Y me di cuenta que principalmente lo que quiero dejar con este año son creencias limitantes. Más que cosas, más que personas, más que relaciones, más que pandemias, más que todo lo que estamos hablando es... Eh, me encantaría como, como resetear y arrancar el 2021 con creencias más expansivas y para tener esas creencias más expansivas y que me aporten y, y, y me hagan la vida más feliz y más llevadera y más maravillosa como creo que debe ser, eh, me gustaría soltar y dejar atrás algunas creencias limitantes que cargo eh, y que como con todo pues el primer paso para, para liberarlas es aceptar y aceptarme que están ahí a pesar de todo lo que he logrado cambiar y, y, y cuestionar y todo, eh, siguen estando como muy incrustadas en mí. Y principalmente eso es, eso es lo que quisiera regalarme, ¿no? Soltar esas creencias limitantes o por lo menos empezar a cuestionarlas cada vez más para, para abrirme a nuevas posibilidades. Y es que es, es, es un tema un poco contradictorio porque pues todo cambia y todo sigue cambiando eh, y... y no lo ha demostrado con creces el, el 2020 ¿no? todos esos ajustes y todas esas invitaciones a, a, a revisar, a replantear y a reconocernos y a, y a hacer las cosas de manera diferente y particularmente yo en mi vida de, llevo los últimos cuatro años como en esa en esa, en esa intención de, de, de cambio de alivianar, de todo pero con todo y eso debo confesar hay cosas en el fondo de mi alma y de mi mente que siguen muy igual, <risa> que, se, que crean como mucha resistencia a irse y que a pesar de que cambia como todo el entorno, lo de adentro sigue igual, es como, se me ocurren varios ejemplos, ¿no? es como cuando uno se, no sé, esos carros que uno ve súper engallados, ¿saben? y que es un término muy colombiano, ponerle gallos es como ponerle cositas y adornos y todo, entonces uno de esos carros que les pones de tope pues al final sigue siendo un Renault 4 entonces en el fondo pues todos tenemos ese Renault 4 que se mantiene o yo, yo tengo muy identificado el mío o cuando sí, nos super adornamos y nos super maquillamos y nos ponemos todo pues la esencia de adentro está igual por más de que uno afuera trate eh, como dice por ahí una frase la procesión va por dentro ¿no? así cambien muchas cosas afuera y en el exterior y, y, y haya muchas pretensiones y adornos de todos los tipos eh, hay cosas adentro que, que siguen muy igual y que siguen brincando igual y, y eso es lo que quiero como compartirles hoy cuáles son esos, esas cosas que a, aunque afuera trato de cambiar siguen estando como muy presentes en mí son creencias muy limitantes que me gustaría dejar atrás y que me gustaría cambiar y pues lo hago también claramente con la intención de invitarlos a ustedes a reflexionar en cuáles son las de ustedes y me encantará que me las cuenten para que, para que veamos cómo podemos empezar a trabajar el proceso de cuestionarlas y de cambiarlas entonces hay una que me sale casi siempre así como de primerísima por la mañana cada día de mi vida y es esa creencia de que para lograr lo que uno quiere uno tiene que casi que morir en el intento, es la creencia del de esfuerzo, ¿no? De lo que cuesta de, del trabajo y del desgaste. Es una creencia que me viene a mí muy muy desde el lado como desde el mundo laboral, ¿no? Creo que fue una creencia que cogí desde el colegio que como casi todo lo que pasa en la vida puede tener un lado, vamos a ponerle una palabra, un lado amable y otro lado muy nocivo. O sea, el lado amable es que claro, pues si yo creo exactamente lo opuesto de, de pues no hago nada y toda la vida se me resuelve, pues tampoco funciona, pero creo que es que en mi caso es demasiado, demasiado pesada en el énfasis de eh, no hay gananza sin sufrimiento. Es más o menos, es, esa es, así me, así me la botó el cerebro solito. No hay ganancias sin sufrimiento y es como... Y de esa vienen muchas pareciditas que me rondan la cabeza, ¿no? de Que toca sobreexigirse y esforzarse y, casi, y sufrir, como dice la frase, para, para ganar. Y la quiero dejar atrás porque lo que les digo, porque he ido aprendiendo en estos cuatro años que... Es más chévere el proceso de, de lograr lo que uno quiere si además al tiempo está disfrutando lo que uno está haciendo. <risa> y esta les digo, me ha costado una cantidad y por eso me río a mí misma porque es que en mi cabeza no era concebible pasar rico mientras trabajo. Siempre la noción de trabajo era esfuerzo, era, era, repetían me repetían mucho una frase y me acuerdo cuando sufría y padecía en mis trabajos corporativos que me decían es que es que como el trabajo es harto por eso es que pagan saben y toda esa cantidad de cosas así wow y todavía me brinca a veces como les digo y por eso la quiero dejar atrás porque ya he empezado a darme cuenta que también puedo crear en disfrute y que es mucho más chévere y que es mucho más rico y que y que se valen las dos porque antes uno decía no pues no es del extremo como les digo de no hago nada y tengo el logro porque también me he dado cuenta que cuando las cosas llegan demasiado fáciles también es cierto que el disfrute no es el mismo y que le pasa a uno como por encimita, mientras que si uno ha, y aquí voy a cambiar la palabra, esfuerzo, sacrificio y sufrimiento, es, si uno ha dado lo mejor de uno, eh, se siente más rico. Y el dado lo mejor de uno no necesariamente tiene que ser sufrimiento, incomodidad y padecimiento, <risa> puede ser estoy dando lo mejor de mí manifestando mis dones y mis habilidades únicas, estoy dando lo mejor de mí mientras puedo disponer de mi tiempo, estoy dando lo mejor de mí buscando ser mejor persona, estoy dando lo mejor de mí mientras me conozco y estoy dando lo mejor de mí mientras aporto también eh, y le aporto a los demás, ¿vale? Entonces, esa primera mía quiero que se quede eh, eh, atrás eh, y es como que... Para, para ganar hay que sufrir. Esa es la, la primera que quiero compartir con ustedes, que quiero que se quede La segunda, uy, esta, esta, es, esta me surgió hace menos años, digamos, está menos nueva, pero igualmente potente. <ríe> y es soltar esa creencia de, de que porque uno se trabaja y está en este mundo de... de, de de crecer y de transformarse y de mejorar, que eso es equivalente a que uno tiene que dejar que la gente haga con uno lo que quiere. A ver cómo me explico más. Esa creencia de que ser zen o ser mejor persona implica que uno tiene que dejar que le falten al respeto y no poner límites y que le parezca chévere, todo, todo. ¿no? y que no se debe enganchar con nada porque uno ya está muy transformado y muy iluminado y trabajándose, esa sí que la quiero soltar y esa sí que me costó al principio, porque existe esa falsa creencia de que, de que trabajar en estos temas personales implica que todo esté bien y que uno le aguante todo a todo el mundo y que uno tenga que ser como un trapo que todo el mundo puede hacer con uno lo que quiera porque es que eso es lo que haría alguien iluminado, <risa> Y me la comí mucho tiempo y, y me pesó mucho y me hizo mucho daño porque creía que ser buena persona era dejar que otros fueran no chéveres conmigo y que me respetaran y aguantar cosas y aguantar groserías y aguantar faltas de respeto y no saber poner límites. Y esa la quiero soltar porque ser buena persona... Dista mucho de dejar que trapeen el piso con uno. Ser buena persona dista mucho de que uno deje a la gente ser irrespetuosa. Y ser buena persona claramente no tiene nada, nada, nada que ver con, con permitir situaciones, actos y comportamientos con los que uno no está de acuerdo. Eh, y esa, como les digo, me, me, le, le cuesta a uno mucho cuando empieza a dedicarse a este, a este trabajo como el que yo hago, que es como tratar de transformarme y acompañar a otros en sus procesos de transformación, porque sí sé que hay muchas corrientes y hay muchas ideas por ahí rondando diciendo pues que más o menos uno tiene que volverse como del Dalai Lama, ¿no?, o, o esa frase que utilizan tanto de, de Jesús en la religión católica de que hay que poner la otra mejilla, no me cuesta esa, esa, esa no la creo. Y, y, y estudiando para uno de los programas de transformación que tengo, que se llama 21 días de perdón, por ejemplo, descubrí que todo ese tema de poner la otra mejilla y de perdonar 70 veces 7 está bien, bien mal interpretado por nosotros y no tiene nada que ver con lo que queremos que diga. Eh... Y entonces es, es reinterpretarlo y me costó mucho y la quiero dejar atrás porque nos hacemos un doble daño cuando creemos que ser buenos es ser permisivos. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando creemos que eh, no permitir un comportamiento es, es engancharnos y rebajarnos y muestra que todavía no estamos tan elevados o tan iluminados. Entonces esa la quiero soltar porque no creo que ser buena persona tenga que ver con permitir atropellos ni faltas de respeto y al final creo que me estoy respondiendo yo solita mientras les hablo, ser buena persona implica que uno sigue siendo persona <risa> y las personas tenemos emociones sentimientos, opiniones eh, valores y necesidades y, y lo que creo es que mientras sea persona me permito el derecho a, a sentir y reconocer todas las anteriores sentir y reconocer que tengo necesidades que tengo valores eh, y que tengo opiniones y que tengo todo el derecho a expresarlos y manifestarlos y que no me hace me menos buena persona el querer eh, parar un acto de atropello de agresividad que no me hace menos buena persona manifestar que no estoy de acuerdo con algo y que no me hace una mala persona el no obligarme a ir o a, estar, o a participar o estar presente en situaciones con las que no estoy de acuerdo. Ay, que me, me acabo de liberar diciendo eso. Es, esa creo que se va a quedar más facilito en el 2020, creo que ya la, la tengo como más incorporada, no sé si ustedes tengan una semejante, pero necesitaba sacar eso de mi sistema y no saben la, la liviandad que siento en este momento. Entonces esa sin duda quiero que se quede, eh, porque tengo claro ahora que, que hacer, valer y respetar lo que es importante y sagrado. Para mí no tiene nada que ver con que deje de ser una buena persona, pero estaba ahí muy clara y muy presente. Otra que se me ocurre, otra creencia limitante que, que, que viene y me atormenta a ratos eh, es pretender que tengo que poder con todo y uy creo que esa fue una de mis, de mis grandes lecciones eh, para cambiar mi, mi forma de vida, ¿no? al final y, y miren que la, la he visto y la he vivido y todavía me todavía brinca por ahí en ahí de algún lado y es permitirme mi vulnerabilidad esa es como otra forma de articularla es permitirme ser vulnerable todavía es una creencia limitante el que mostrar mi vulnerabilidad puede ser un signo de debilidad, por ejemplo, o puede ser un signo de, de no ser suficiente, o de no ser capaz, y, y no, al final, en, en, en mis vulnerabilidades se han revelado mis superpoderes, entonces sí me gustaría dejar atrás esa creencia de que uno tiene que poder con todo, y... Quiero dejarla atrás y quiero invitarnos a todos porque particularmente creo que este fue un año, claro, de diferentes maneras para todos, pero fue un año en el que nos puso la lupa en las vulnerabilidades de todo, de la vida misma, que, que sí, pues está dada, pero se nos olvida como seres humanos y, y que está bien a veces dejarse quebrar y que está bien darse cuenta que uno no se las sabe todas y que uno no puede con todo y que hay cosas que le quedan grande y esta viene pegada a otra tiene una creencia ahí siamesita que también comparto y es la creencia de que, que está mal pedir ayuda no que está mal decir que estoy mal y esa es una creencia muy socializada en este momento es que todos tenemos que poder con todos y todos mostramos unas vidas como perfectas y sin tachones ¿no? y esa creencia la quiero soltar porque lo que he aprendido yo misma en mi vida es que gracias a, al gran quiebre de mi vida es que, es que ha nacido esta persona que me encanta ser y todavía me cuesta a veces permitírmelo eh, y aquí les estoy hablando de ejemplos desde tan chiquitos de, de necesito ayuda cargando el mercado <risa> hasta necesito ayuda con mi casa porque siento que tengo cargada encima, todo y no tengo que poder con todo y, y, y admiro a esas personas que lograron ser las super mamás del año este año que les embutieron otra vez a toda la gente en la casa y lo lograron, yo no, ¿saben? yo no, eh, tengo una amiga eh, a quien quiero mucho y con la que hablo mucho que hablamos este año y, y, y en varias conversaciones ha salido el tema en que le digo y es lo que les quiero compartir y es, y es, y es lo que la nueva creencia que quiero que, su mentalmente 2021 y es de poder con todo podemos. La pregunta aceptada es, ¿queremos poder con todo? ¿Queremos cargarnos todo? Ahí creo que es donde cambia y aquí sobre todo, ojo mis chicas, y les iba a decir chicas súper poderosas, miren ya todo <ríe> toda la, la, el condicionamiento que viene, ojo ojo nosotras las mujeres porque en todo este tema de demostrar la igualdad y todo eso que ha sido maravilloso por unas cosas pero que ha sido re loco en otras también hay mucho de, de puedo con todo y, y mi respuesta para todas es sí, sí puedo yo me he demostrado en mi vida que yo he podido todo lo que he querido creo que la pregunta más acertada en este momento es ¿quiero? que quiero? no que puedo? de poder podemos todo y lo hemos demostrado con creces Creo que la pregunta de la nueva creencia es, ¿quiero? que quiero? Sí, ya sé, yo ya sé que yo pude ser la ejecutiva del año y la mujer maravilla y pude sacar adelante a mi hija y pude, sí, pude sanar un duelo y pude, y pude, y pude, y pude, y pude, y sigo pudiendo. Ahora paro y digo más, vale, ya sé que puedo. ¿Quiero seguir haciendo todo eso o de pronto quiero aliviarme un poquito y quiero disfrutarme un poquito más o quiero dedicarle más tiempo a esto o quiero, vale, Entonces... Quiero soltar la creencia del puedo con todo. ¿Vale? Y ya les di una idea de cómo voy a inculcar la nueva vez de ¿y ahora qué quiero? Ya sé que todo lo que puedo ahora quiero centrarme más en lo que quiero. Ojo y pilas que no está tan fácil también de responder, ¿no? También nos va a cuestionar un poco el alma entera, pero eso está chévere porque nos puede llevar a, a nuevos caminos y a caminos maravillosos. Eh, otra creencia que quiero soltar es que nuestro, a ver, ¿cómo, cómo le pongo esto, nuestra, nuestro valor o nuestra sí, nuestro valor, puede ser, o nuestro profesionalismo, no sé, equivale a qué tan eh, ocupado, famoso o adornado de títulos estoy, o cuántos seguidores tengo en Instagram para ver si sí si estoy siendo suficientemente valorado y si estoy haciendo un aporte real al mundo. Entonces quiero soltar esa creencia de que, ahí, ahí me digo la frase, de que cantidad equivale a calidad y, y caigo en la trampa, soy muy, soy muy, muy honesta, caigo en la trampa mucho y, y, y es un mundo que constantemente nos lleva a la, no, la, la numerología es la parte chévere, nos lleva a la, no sé qué palabra poner, a a la cuantificación, que es diferente a numerología, muy, muy diferente. Y caigo en esa creencia de la cuantificación, ¿no? Entonces, eh, pues ahí sí que más o menos dime cuántos followers tienes, a ver qué tan <ríe> qué tan tan buena coach eres, ¿no? O, eh, o que caigo con el podcast. Por ejemplo, les confieso, los, los podcasts tienen en, en su como en su panel de control cuántas veces se ha oído el episodio. Entonces, wow, si sí me han oído tantas personas el podcast, si sí es un hit. <risa> si no tantas, uy, no, qué oso, pare y no lo haga más. Eh, sí, el valor como que, que el valor es cuantificable hey, esa está bonita, esa es la creencia creer que el valor es cuantificable y al final, miren obvio me encanta que, que, me, que me oiga mucha gente si esto le sirve, pero al final eh, lo que me motivó a hacer esto y lo que me tiene feliz y conectada haciendo en este momento es lo que estoy sintiendo en este momento mientras lo hago y eso no está determinado porque todavía lo estoy grabando, no tengo ni idea cuánta gente me vaya a oír, y miren que ahí el número no tiene nada que ver, pero por alguna razón en el proceso se nos olvida esto que estoy sintiendo en este momento mientras lo estoy grabando, que está fantástico, porque pasamos a depender de cuántos lo vieron o no. O cuando saqué mi libro, por ejemplo... Eh, tuve un mini ataque de pánico y de esto da fe mi hermana Ana que además es la editora de mi libro ya, listo, o sea ya, yo cuatro años en este proyecto trabajando, lo hermoso, conectada algo que se ha creado gracias a tantas cosas tan fuertes está listo el libro y entro en ataque de pánico de, y, ahí, y si nadie lo compra <risa> ¿saben? entonces quiero soltar esa creencia de que el valor mi valor o el valor de lo que hago depende de, de cuántos likes, seguidores, oyentes o compradores haya. Esa la quiero soltar porque, porque me cuesta y, y me estoy respondiendo en este momento porque la respuesta es este disfrute que tengo ahorita no tiene precio, ni tiene números, ¿vale? eh, Otra creencia que, que me parecería chévere soltar y que ha sido muy evidente, eh, y lo he hablado mucho con, con el mono, mi esposo, en, en, la, en la empresa que él dirige y maneja, pues en la cual participo y le apoyo, y es la creencia de creer que hay una fórmula mágica fuera de uno, ¿no? Creer como que, que va a haber un día en que, todo, que uno va a lograr resolverlo todo, o, o que estas... Este es el paso a paso para ser feliz, como creer en esas en esas fórmulas mágicas que creo que abundan tanto hoy que, que nos dicen, esta es la clave para, ¿no? O, y lo veo mucho, eh, eh, me impacta en el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Hoy en día abundan blogs y temas de, estas son las tres claves para tener 10.000 seguidores en Instagram. <risa> las tres claves del, del marketing de tu negocio. Okay. Eh, esta es la dieta que te va a hacer ser flaca, no sé, o esta es la rutina de ejercicios de no sé quiéncito para. Es, es tratar de perseguir esas fórmulas mágicas y es una creencia que quiero dejar porque lo que he ido aprendiendo es que al final no hay una única fórmula mágica, hay mil opciones, hay tantas opciones como personas y que solo sentándonos con cada uno de nosotros vamos a ver qué es lo que nos funciona a nosotros y que en esas fórmulas que hay, definitivamente el ingrediente secreto es cada uno de nosotros y es como cada uno de nosotros decide recibir, asumir y, y, y hacer lo que, lo que está haciendo entonces esa creencia de el 2021 sí la va a sacar del estadio este año, sí, esta sí va a ser la fórmula que va a llevar a que quiero soltar esa y quiero enfocarme más en, en, en recibir cada momento y cada proceso como, como va llegando en su imperfección y en su... En su es más, voy a quitarle, o sea, no quiero fórmula mágica, quiero solo lo mágica. <ríe> quiero, quiero más la magia que la fórmula porque tratamos de perseguir, de perseguir mucho fórmulas y modelos y, y como les he dicho yo desde el principio de este podcast, guiones, ¿no? Y este es, este es el ABC <ríe> de ser feliz, este es el ABC de ser flaco, este es el ABC de estar en paz, este es el ABC y no quiero soltar esa porque quiero, quiero descubrir ese andar eh, eh, yo solita y no esperar que haya una fórmula mágica porque lo que sí está comprobado es que una vez aparece el resultado lo que uno quiere pues va a aparecer un nuevo deseo y un nuevo anhelo, eso es parte de nosotros los seres humanos, entonces es como literalmente como un perrito cuando se persigue la cola yo creo que así nos vemos nosotros así nos verá alguien desde, desde otro nivel y desde otra perspectiva somos, somos perritos persiguiéndose la cola y miren que el tema del perro no es alcanzarse la cola el tema es que le encanta perseguírsela y que está chévere y pasa delicioso haciéndola y eso, eso creo que voy a inculcar yo quiero quiero ser como un perro persiguiéndome la cola el otro año así, dando vueltas y brincando feliz tratando de atrapármela enfocada en el disfrute de dar las vueltas y de tratar de mordérmela más que en, en sufrir porque no me la he mordido que es un poco lo que hacemos nosotros esa estuvo chévere que no la tenía tan claramente eh, identificada quiero eh, quiero Dejar atrás la creencia limitante de que pensar primero en mí y, y ponerme primero es egoísta o está mal. Porque siempre, aunque de viva voz la digo, siempre hay como una culpita por allá que me aparece. Cada vez que digo voy a hacer esto por mí, entonces me aparece el, oh, pero es, pero pero si estoy siendo. O sea, ponerme primero, pero soy mamá. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar primero a ti si tienes hijos? O no o como estoy absolutamente agotada de, de trabajar y de todo y, y no doy más y no tengo espacio en la agenda, pero es que aparece alguien y me dice que, que me necesita. Pues, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a decirle que no a alguien que me necesita? Pero estoy agotada yo, ¿no? Y abro hueco en la agenda y trabajo los sábados y hago lo que sea, entonces hay algo muy incrustado en mí que me hace creer que, que pensar en mi bienestar primero está mal, y quiero dejarla atrás porque claramente eh, tengo mil y una evidencias que cada vez que sobrepaso mis límites por ayudar a otro, el resultado no está tan chévere ni para mí ni para el otro, porque yo estoy cansada, cada vez que doy esa, esa sesión extra que no cabía dentro de la agenda, termina no siendo tan poderosa porque yo no estoy al 100 y porque no estoy 100% enfocada. Al final, porque la intención no estaba en el lugar correcto y puede que la intención siempre sea buena, pero pues si el... Si, si el medio para que ocurra está atrofiado, pues va a salir mal y, y, y tengo que ser un poco más consciente de eso. Lo mismo cuando, cuando digo realmente necesito un espacio y un tiempo para mí, que este año fue más que evidente por, por, porque nos tocó compartir muchos espacios, por lo menos en las casas y en los núcleos familiares, sentirme mal por decir quiero estar sola sola, no quiero no quiero ningún ser humano cerca, 10 minutos y me quiero encerrar en un espacio sin que alguien me hable, me hacía sentir mal en el fondo y quiero soltar esa creencia porque al final eran, era necesario para mí, es necesario para mí y hoy en día lo digo con toda tranquilidad, aunque todavía con un poco de, de incomodidad, pueden convivir la tranquilidad y la incomodidad, ojo, de, de sí, o sea, necesito pensar, pensar en mí primero, no es egoísta, y al final, y esto se lo debo a Eckhart Tolle le hice un curso maravilloso con él este año que se lo súper recomiendo, si lo pueden hacer que se llama eh, Eres la luz del mundo eh, lanzó una frase que me llegó al alma con esto y dijo realmente lo más espiritual que uno puede hacer por este planeta es estar bien uno con uno mismo punto wow, todos jugamos a que de ser espiritual o, a hacer un, a, o aportar algo al planeta tiene que ser algo del nivel de ser la madre de Teresa de Calcuta ¿saben? O, no sé, inventarse una máquina que te deshaga el plástico ¿no? sin hacerle daño al planeta y, y bueno, si logramos alguna de las anteriores, fantástico, pero no es necesario, simplemente con estar bien tú contigo ya estás llevándole luz al mundo entonces quiero dejar esa creencia de que, me, que, que, que tengo que poner a todo el mundo primero y dejarme última a mí, porque ahí lo único que estoy haciendo es no llevar luz al mundo, estoy haciendo todo lo contrario de lo que pretendo hacer, entonces quiero soltar esa creencia de que pensar primero en mí es egoísta y para que una imagen de referencia que uso mucho en mis procesos de acompañamiento y que les puede ayudar, que es muy ilustrativa y muy, muy accesible para todos y es cuando hay una situación de emergencia en, en, en un avión y sueltan las máscaras de oxígeno, ¿cuál es la instrucción? Ponte la primero tú y después se la pasas a quien tengas al lado, incluso si quien tienes al lado es un niño, entonces aquí ojo mamás y papás no que tendemos a sobrecargarnos por también por nuestros hijos, o sea, la verdad es que uno si uno no está bien no puede no puede ser bueno en nada. Entonces, esa particularmente también la quiero, la quiero soltar. Otra que quiero soltar es esa de como que hay que escoger, ¿no? Como unas por otras, ¿no? La de que no se puede todo, no sé cómo ponérselas como no, pues, o sea, agradezca que tiene salud, pero está quebrado, <risa> ¿saben? Como, eh, de, de, eso, esto se me está ocurriendo que puede ser ilustrativa como de buenas en el juego, de malas en el amor, de pronto lo resumo un poco, es como que, como que siempre hay que escoger algo que no se, no se, no puedo tenerlo todo, esa es la creencia, uno no puede tenerlo todo. Cuando tiene, y esa era mía, cuando cuando tenía el trabajo corporativo, pero no tenía tiempo. ¿No? Siempre hay, pero no tienes algo. Y es ese como unas por otras y no quiero dejar de creer eso, quiero creer que uno puede tener todo lo que uno quiere eh, y, y que no toca pagar ningún precio para tener, o oh, pues obviamente, vuelvo y ya les digo, el precio pues del enfoque y de la dedicación sin duda, pero no quiero sentir como que tengo que escoger entre lo que me merezco o lo que no me merezco. Y finalmente, Quiero soltar la creencia de que las emociones opuestas no pueden convivir al tiempo. A ver, se los, se los eh, desbarato un poquito más. Quiero dejar de creer que si uno está pasando por un momento difícil no puede estar en liviandad. Quiero dejar de creer que si, que si uno tiene un buen momento no se puede permitir una preocupación. Quiero dejar de creer que las emociones no pueden coexistir al tiempo. Y este es un mensaje súper importante para todos nosotros porque tendemos es a irnos a cuando estamos tristes, condenarnos y pensar que no podemos salir de ahí. Cuando, estar, cuando estamos felices, querer prolongar eternamente ese estado y ese momento. Entonces, quiero, quiero dejar de creer que, que no pueden coexistir situaciones y emociones aparentemente contradictorias en el, en el mismo momento y permitirme dejar salir las que vayan saliendo y que vayan fluyendo como quieran ir fluyendo bueno esa era mi lista de creencias limitantes que quiero que se queden en este 2020 eh, o por lo menos parcialmente miren que ya el simple hecho de hablarlas ya me ayuda a empezar a cuestionarlas y aliviarlas un poco sé que será un trabajo que termine que esto, te, esto tiene continuará <risa> Pero, pero creo que hacerlas, expresarlas y hacerlas manifiestas sin duda me va a ayudar en ese camino de ir dejándolas atrás. Eh, hagan su lista de creencias limitantes, eh, identifiquenlas, escríbenlas y empiecen a cuestionarlas, a ver si ustedes mismos pueden ir refutándola y abriendo el camino para sembrar creencias mucho más, más expansivas Qué es lo que les deseo a todos ustedes en este 2021 les agradezco a quienes me acompañaron en este año eh, me voy feliz este podcast eh, este podcast es modelo 2020 y solo por eso creo que creo que me parece chévere y lo agradezco y me encanta y espero que tenga eh, nueva temporada 2021 y me encantará que me sigan acompañando les deseo un año maravilloso maravilloso y muchas creencias expansivas para el 2021 y nos vemos el próximo año bye feliz año para todos